0: Olá, Tutaneia está ao vivo neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e aqui começamos fazendo uma saudação a todas as mulheres do planeta, sempre as mais generosas, as mais dedicadas, as mais fortes na defesa pela vida. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora. O Rodolfo. E do outro lado de lá da pelinha, fala conosco hoje, nesse Dia da Mulher, a, a nossa Eleonora Menicucci foi secretária especial, ministra? Secretária ministra. Especial, ministra, ministra. Não
1: tem ministra especial,
0: da... não. Tá. <risos> da, da mulher no governo Dilma. Você já conhece, a Eleonora vai falar um pouquinho mais dela daqui a pouco, fazer a primeira pergunta, mas antes eu quero convidar a ministra, a Eleonora e vocês, que já estão entrando aqui uh, na, nessa nossa entrevista de hoje, para que a gente se una numa uma grande mensagem de carinho, numa rede de solidariedade, de afeto, para todos os parentes, amigos, conhecidos, colegas de trabalho das vítimas da Covid-19 no Brasil. É um número sempre crescente, tristemente crescente, e que todos nós sabemos poderia ser muito menor, ordens de grandeza menor, não fosse a política criminosa, genocida, a política negacionista do governo federal que não obedeceu, não seguiu as, as orientações da Organização Mundial de Saúde, nem uh, das, das instituições médicas e científicas do Brasil. O, o resultado nós temos em dor e sofrimento para as famílias brasileiras, em números que mostram a tragédia que ocorre no Brasil. Às 20 horas de ontem, segundo o consórcio da imprensa que monitora a situação da Covid-19 no Brasil, Uh, nós já tínhamos 265.500 mortes por causa dessa da pandemia. 11 milhões, 18.557 casos de covid no país. Sacrificando jovens e velhos, martirizando a família brasileira, martirizando os lutadores pela saúde, pela democracia. Hoje de manhã nós tivemos a triste notícia da morte uh, de Michele Sandy da Costa por Covid-19, ela que é da Secretaria de Mulheres do PT de Porto Alegre. Então, o nome dela, a gente também saúda as, as famílias, né, se solidariza a todas as famílias que tiveram uh, ex-queridos perdidos por causa, da, por causa do vírus, mas principalmente por causa da política criminosa de Jair Bolsonaro.
1: Eleonora. Eleonora Miricucci, muito obrigada por você estar aqui conosco, ainda que remotamente no Tutameia. Eleonora Miricucci, ministra das políticas para as mulheres do governo Dilma, socióloga. Eu queria começar lhe perguntando, sobre uma, lhe pedindo uma avaliação geral sobre o que nós estamos vivendo no Brasil. Qual é a sua visão mais, digamos, panorâmica do que está, do que está acontecendo hoje conosco?
2: Eu quero, antes de começar a falar, cumprimentar a minha querida Xará Eleonora, é raríssimo. Eleonora, agora nós temos duas aqui, é, o Rodolfo, o, a Tameia, grande veículo é, de imprensa, alternativo, que tem ocupado sem dúvida nenhuma um espaço extraordinário. É, digo isso, para dizer que os, os veículos de mídia alternativos no Brasil também têm sofrido uma violência um, da parte, por parte do Estado, por parte do próprio Bolsonaro, e que é inadmissível, o vídeo que aconteceu com o nosso colega, o nosso amigo Nascido. Né? E... Veja, o quadro que nós estamos vivendo hoje é um quadro é, lamentável, lastimável, é a maior crise sanitária, humanitária, vivida é, desde... Nem, nem na gripe espanhola foi vivida dessa forma. Né? É, e agora, nós brasileiras e brasileiros temos... Dois grandes vírus, que é o coronavírus e o bolsonarismo. E veja por quê: é uma tragédia inominável o negacionismo, o desprezo com que todos deste governo, liderados por ele, é, tratam este, essa crise sanitária. 265 mil mortes não é qualquer coisa. São 265 vidas perdidas por uma irresponsabilidade de negar uma, situação, uma pandemia que o mundo inteiro já havia... É, assumido como pandemia e, e tentado resolver da melhor forma possível, visto que hoje, enquanto o mundo declina, nós subimos para o pico do Everest. Né? A pandemia nos pegou, no Brasil, é, numa crise violenta das políticas neoliberais, né? com uma total perda de todos os direitos, sejam direitos individuais, sejam direitos políticos, sociais, econômicos e direitos humanos. Quando eu digo individual, não é o meu direito, o teu direito, é o individual de eu ser quem eu queira, quem eu é, escolher para ser, né, sem nenhuma repressão, com a com a garantia do exercício pleno do direito de ir e vir, sendo que esse direito individual está articulado com o direito social, econômico é, e direitos humanos. Porque é desde o golpe que tirou a primeira mulher presidenta duas vezes, eleita duas vezes, a presidenta Dilma Rousseff sem nenhum crime de responsabilidade, em 2016 é, Esse ano completa cinco anos Completam cinco anos Desse lamentável episódio Na, na, na história do Brasil é, Nós já vivíamos numa, numa voracidade De perda de direitos E de implantação de políticas Absolutamente nefastas Veja a perda dos direitos da CLT, a reforma da Previdência, que tirou direitos de, todos os, as pessoas, de todas as pessoas em todas as frentes. Né? O, a, o teto de gasto que está hoje, tendo, está hoje sendo demonstrado a inépcia, a crueldade desse teto de gasto. É? Então, a pandemia agravou essa situação. É? E com esse governo negacionista, fundamentalista, fascista, machista, é, todos os ismos que nós poderemos pensar, a situação do Brasil hoje é lamentável. É uma situação de uma crueldade, sobretudo uma crueldade que atinge de forma violenta a população trabalhadora, as mulheres, a população negra são os alvos é, preferenciais desse governo, e, e os alvos preferenciais para tirar direitos das políticas neoliberais. Mesmo quando se diz que os, os, os liberais, os neoliberais, na política de costume, são é, avançados ou, ou mantêm os direitos, né? esses direitos estão absolutamente correlatos com os direitos sociais e econômicos e de, e de trabalhadores. Não é possível. Então, essa pandemia agravou a situação de perda de direitos que nós tínhamos. Agravou por causa que nós estamos vivendo, como eu disse no início, uma crise sanitária, uma crise política e uma crise econômica, e uma crise de direitos. E eu, finalizando essa fala, eu acredito que estamos com todos os fatores é, políticos importantes para a derrubada desse, do Jair Bolsonaro. Só que, pelo impeachment, não dará mais. Pelo menos por um tempo. Que outra forma será feita? Pelas organizações internacionais? Uma intervenção? É, por, pelos movimentos de rua não é possível, porque com o nível que estamos vivendo da pandemia, nós não podemos sair. Mas basta de genocida. Basta. Basta. Então esta é e no Dia da Mulher eu não poderia deixar de dizer que nós mulheres, e sobretudo as mulheres pretas, negras e pobres, são as mais afetadas.
0: É exatamente sobre, sobre esse último aspecto eu gostaria que a senhora comentasse mais, quer dizer, na pandemia.
2: Discurso, senhora.
0: <risos> tá bom, Vitor, obrigado. Ah, ah, na pandemia e sob o governo Bolsonaro as mulheres estão estão sendo especialmente atingidas. Eu lembro que exatamente hoje, Dia da Mulher, a, a, o Conselho de Direitos Humanos da ONU votou uma declaração a respeito desse dia e recomendações uh, e documento esse que não foi que não foi assinado pelo governo brasileiro. Esse documento uh, apontava a situação, uh, os problemas vividos pelas mulheres durante a, a pandemia e a necessidade de que uh, todos os, os, que os serviços uh, de defesa da saúde sexual e reprodutiva das mulheres deveriam fazer parte de políticas nacionais de pandemia, entre outros, uh, outras recomendações.
2: Olha, olha é... Isso, para mim, é o mel na sopa, né? para responder. E eu digo o seguinte, ele não assinou esse documento como ele não assinou outros tantos, como a Damares teve. A Damares, veja bem, a Damares não é uma qualquer. A Damares é uma mulher de ultradireita, fundamentalista, mas... Ela é estudiosa, ela é a bússola fundamentalista desse governo. Ela tá lá para dar a direção teocrática para esse governo. E o que que eu estou chamando de governo teocrático? Não é um governo que não tem religião. A teocracia não é a falta de religião. É um governo que lança mão de instrumentos religiosos para angariar a população, para agregar a população pobre. E isso ela faz com muita competência. Ela não assinou nenhuma declaração de direitos sexuais e reprodutivos, ela não assinou nenhuma declaração de direitos humanos. Ela não assinou nenhuma. Esse hoje. O governo não assinou, orientado por ela. Então ela é uma personagem chave nesse governo. E o a perda de direitos. Né? na área da, da pauta das mulheres. Por exemplo, quando nós fomos golpeadas, que saímos, eu deixei no Ministério de Política para as Mulheres já é, é, empenhado 378 milhões. incluindo todo a, toda a universalização dos programas de enfrentamento à violência. Hoje, desmontou-se 180, que é o DISC-180, de 350 funcionárias, hoje não tem nem 100, desmontou, foram desmontadas, eu prefiro falar no plural, todas as políticas, para enfrentamento à violência contra as mulheres. A violência obstétrica deixou de fazer parte da área de saúde integral da mulher. Isso é uma barbaridade, foi uma conquista que nós tivemos. A cirurgia pós-reparadora, cirurgia plástica reparadora pós-violência doméstica caiu os serviços de aborto legal, que, eram, que são legais nos casos de violência sexual, de estupro, de risco de vida da mãe e de anencefalia, não funcionam mais, quase. Então, a área, a área psicossocial deixou de ser fundamental. A área, os CAPs deixaram de ser fundamentais dentro da área de saúde da mulher. É, então, toda essa violência contra as mulheres foi feita ao desmontar todas já no, as políticas que se transformaram em serviços para as mulheres. Então é, é, é muito é muito grave é muito grave não tem não o orçamento para as políticas para as mulheres de 2021 é zero eu fiz um texto sobre isso é zero. Então como é que vamos ter alguma política? nenhuma não existe é é de é de nos indignar é mas é de indignar também mais ainda é a, a o governo fundamental aí eu vou falar ele é fundamentalista ele é neoliberal ele é é, internacional financeiro ele é, é misógino e ele é teocrático
0: ministra mas o, o que está que por trás desses ataques a, a as políticas uh, para a mulher ou fim o que está por trás desse, desses ataques que são ataques que aparecem, não só de Bolsonaro, mas de vários uh, uh, integrantes do governo, ataques às mulheres mesmo. Hein?
2: Qual é o
1: interesse que está por trás
2: disso? É o um interesse teocrático. Eu acho que é o um interesse teocrático e fundamentalista, porque eles ele, dizem que as mulheres... Tu, veja, quando eu digo que todos os direitos conquistados por nós foram derrubados, eu estou dizendo o seguinte... Foram conquistas de anos dos movimentos feministas, dos movimentos de mulheres. E que transformaram as nossas reivindicações, as nossas pautas, algumas delas, em políticas públicas. Porque considerou-se os governos considerou-se que as mulheres eram, além de ser 52% da população, mãe da outra metade e a maioria das trabalhadoras no Brasil. E as mulheres negras, em especial, e a, as mulheres indígenas. E nós ainda incorporamos a população LGBTI, quer ir mais, com políticas públicas voltadas para essa população. E o que está por trás é o seguinte, dito pelo Bolsonaro, as mulheres, que eu não vou investir em recursos para as políticas de enfrentamento às mulheres, a violência contra as mulheres, para combate à violência contra as mulheres, porque cabe a elas a defesa. Está aí está por trás essa concepção de governo. Ele não é uma concepção de governo desenvolvimentista, ele não é uma concepção de governo de direitos. Não é, por mais que Fernando Henrique tenha sido golpista, e foi, no governo dele, ele tinha Ruth Cardoso que empurrava para os direitos das mulheres, por exemplo, lá que a dura foi no governo dele, ele que sancionou. Então, veja bem, este governo, ele se ele tivesse conseguido feito o que ele queria, desmontar o SUS, você imagina o que seria de nós, seríamos hoje de nós com essa pandemia neste tamanho? E quem está na linha de frente? São as mulheres que estão lá na UTI, pondo os respiradores. Eu sou da área, sou socióloga, mas sou da área de saúde pública, professora titular sendo da Escola Paulista de Medicina, eu sei. As mulheres, as enfermeiras, a cadeia produtiva da. da da profissão de enfermagem que está na linha de frente. É fu são fundamentais. Ele não está acabando com o SUS? Se ele tivesse acabado com o SUS e que ele tentou porque ele desestruturou o SUS, ele desidratou o SUS do ponto de vista financeiro e o SUS não funciona sem recursos, vocês sabem disso? O que seria hoje? Né? Como que nós estaríamos? Nós, em, provavelmente, temos convênio, seguro-saúde, mas e, e a, a maioria da população que não tem? Ministra, esse modelo esse modelo
1: que o neoliberalismo quer implantar e está implantando em vários lugares do mundo e no Brasil, isso se acentuou, como, a senhora, como você disse, aí na com o governo Bolsonaro, Temer e Bolsonaro, que é, ele ele almeja uma mulher submissa, uma mulher... Por, que, que, por que, que, do ponto de vista desse projeto neoliberal de superexploração, a mulher tem que ser sufocada e tem que ser colocada... É, nesse, no trabalho doméstico, dentro de casa, afastada de, de outras... Por que, que é importante sufocar a mulher para o um modelo neoliberal?
2: Olha, é mais do que sufocar a mulher, é importante capturar a pauta feminista para o neoliberalismo, a pauta de direitos sexuais e reprodutivos e direitos humanos das mulheres para o neoliberalismo porque aí eles acham o seguinte, que eles não vão fundo na exploração da cadeia produtiva. Então, eles acham que uma mulher na presidência de uma empresa já está resolvido. Isso que é captura do feminismo. Então, por exemplo... A TAN tinha uma mulher que era presidenta no período que eu estava como ministra. Eu fui conversar com ela como ministra e perguntei a ela como é a participação das mulheres na cadeia produtiva do trabalho, na cadeia organizacional do trabalho da TAM. Tem, mais, tem muitas mulheres na, na, nas, nas direções, nos cargos de direção? Não, não. Não tem. Já estou eu na presidência. Isso é absolutamente equivocado. O que nós queremos é que as mulheres estejam em todas as frentes de trabalho. E em todos os casos, a começar pelo acesso a oportunidade de acesso para nós é muito menor do que para os homens. E quando é igual, como no serviço público e nas universidades, veja, é, há uma... Pode passar a mulher e o homem não passar. O salário ser igual... Mas lá dentro, para ela ocupar cargo de direção, é dificílimo. Por exemplo, a minha universidade é a primeira vez em mais de 80 anos da Escola Paulista de Medicina e da Unifesme como um todo, mais de quase 15, não tem. A primeira vez que tem uma mulher, reitora, é agora, a Soraya. Então, como isso interessa ao neoliberalismo? Por quê? Porque a divisão sexual do trabalho em casa ela não foi mexida, ela não foi desestruturada. A divisão do trabalho, a divisão sexual do trabalho significa o seguinte: homens e mulheres têm os mesmos direitos Fora de casa e dentro de casa. Direitos e deveres. Interessa para o, o neoliberalismo que o trabalho doméstico em casa seja gratuito. Porque a mais-valia que sai daí vai para o capital de forma indireta, vai para o capitão. Então, é, essa questão da, da divisão sexual do trabalho, é, da divisão sexual do trabalho, dentro de casa, é, quando nós aprovamos a relação que existe com a PEC das trabalhadoras domésticas, quando nós sancionamos, eu como ministra, presidenta Dilma, como presidenta, em 2015, as PEC das trabalhadoras domésticas é, foi um, um auê. Porque como que amplia os direitos dessas trabalhadoras? E agora, ela não vai poder ficar fora do horário dentro de casa? Eu vou ter que pagar hora extra. Vai, Então, a escravidão dentro de casa, das nossas casas, infelizmente, começa, ainda existe. E isso é interessante para as políticas neoliberais. E, e daí eu entro numa questão que eu acho fundamental, Eleonora,
1: que é a questão
2: da falta de uma política pública de cuidados. Porque o cuidado exige uma força de trabalho. Ele não pode ser única e exclusivamente responsabilidade das mulheres. Ele é a responsabilidade do Estado, uma política de cuidado. Ele tem que ter uma política pública. Mas como o neoliberalismo é a relação e aí eu termino essa minha resposta, a relação do neoliberalismo com o cuidado, com essa, essa questão que eu tenho insistido hoje aqui e outros dias também, que é com o trabalho voluntário dentro de casa. E a pandemia acirrou muito isso né? ele tem uma relação direta. Porque se, não existe, se ele está acabando com os direitos, se ele está é, destruindo os direitos, destruindo as políticas públicas conquistadas, é, essa é uma relação direta. E, para mim, é claro essa, essa captura. Da pauta feminista, para dizer assim: não, nós neoliberais não somos antifeministas, não somos antimulheres. Mas são, e nós precisamos entrar fundo nessa discussão que nós estamos fazendo aqui. Não sei se ficou clara a resposta.
1: Sim, quer dizer, a, a questão dessa captura do, do feminismo, que eu acho que é um ponto importante para explicar essa situação, quer dizer, tem alguns exemplos de mulheres que estão em alguns pontos específicos, é, mas no, 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 a, todo o tecido da, 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 da sociedade reforça os, os preconceitos, a exploração maior da mulher, embora se possa até ter um discurso, às vezes, é, falando de feminismo, mas o feminismo, na verdade, não é. É um feminismo é liberal. liberal. É um feminismo, Hã?
2: É um feminismo liberal. Uhum.
0: É, e na, na prática, tem até um, um quadro aqui mostrando, em é todos isso. os indicadores de trabalho... Uh, a situação das mulheres é pior do que a dos homens. Esse, esse quadro aí é um quadro que compara números de 2020 e 2019, é um quadro elaborado pelo Diese, e vê a questão de emprego, desemprego das mulheres. Sabe? Em todos os indicadores, as mulheres estão em situação pior que a dos homens, e as mulheres negras em situação pior Não, que, que, as que as mulheres,
2: mulheres
1: brancas. Negras. Isso.
2: Essa, por exemplo, tem dois, dois, dois fatos que eu quero... É, pontuar aqui para mostrar para você é, clarear mais essa. O que, que eu estou dizendo dessa captura que não é meu, é da Nancy Fraser, é, que eu gosto muito. O fato da presidenta Dilma ter, da Dilma ter sido presidente da República mudou. Não só mudou no seguinte, eu posso. As mulheres passaram a dizer, eu posso. Mas é, a discriminação, o preconceito, a exploração sobre as mulheres e sobre as mulheres negras é, continuou, continuaram. Não tenho a menor dúvida... Menor dúvida. E esse quadro que o Rodolfo mostrou é muito interessante. Muito. Porque mostra no século XX... 21. XXI. Olha o que... Nós estamos vivendo essa barbaridade dessa discriminação. Não é... Então, eu até lhe peço, você pode mandar para o meu e-mail esse quadro, que ele está muito bem feitinho. Eu, eu li essa matéria, mas não tive cuidado de... de... Mas é extra, extraordinário, ele mostra tudo isso. Então, o que, que mudou quando a presidenta foi presidente, esteve presidente? Mudou que é, eu posso qualquer criança, qualquer mulher pode dizer, disse isso, foi um orgulho para todas as mulheres brasileiras, mas evidentemente que ela também desenvolveu políticas e nos permitiu enquanto ministras e ministros que desenvolvessem políticas com prioridade para as mulheres. Então, veja, é, a titularidade, no Minha Casa Minha Vida, a prioridade era para as mulheres. O Bolsa Família. Não é porque, não só ali, não é o caso da prioridade ser para as mulheres. A maioria das pessoas que precisavam do Bolsa Família eram mulheres. Chefes de família. E hoje nós estamos vivendo uma situação... É, com a longevidade, né? o aumento da longevidade, e também, na outra ponta, o aumento da gravidez na adolescência, o é, que, que tem acontecido? Avós muito jovens, não eu, eu sou avó, mas não sou jovem, mas tem avós de 50 anos e que moram com ela filhos, netos. É uma família extensiva. Ela é a única que ganha. Nas famílias mais pobres é isso. Ela é a única que tem uma aposentadoria. Ela é a única que ganha. E esse, se ela adoecer e perder essa renda, quantas pessoas vão ficar na miséria? E quando você vê é, a volta do mapa da Fome, o Brasil para o mapa da Fome, se você pontuar lá principal item são as mulheres negras. Então essa coisa das avós jovens é é muito me, me, me bate muito porque é, um único, é a única renda, é o único salário que tem dentro de casa. O filho ou filha, a Gerra, a Rogê, a Honora, está tudo desempregado. Os vírus hoje é o coronavírus e o desemprego.
1: Ministra, é, a gente viu há poucos meses há uma mudança importante, histórica, até na Argentina, em relação à lei do aborto, e a gente está vendo aqui no Brasil esse retrocesso, eu queria que a senhora nos dissesse, é um retrocesso que nunca se viu, um retrocesso nessas políticas, é, que nunca se viu na história brasileira, é, qual, como é que a senhora vê historicamente isso que a gente está vendo? É, é, é o governo mais anti-mulher, ou mais, enfim, contra os direitos da mulher que a gente já teve no Brasil?
2: É, respondo na, de, na lata, é. E ele definiu que nós somos as inimigas prioritárias, trabalhadoras, mulheres, trabalhadoras em geral, trabalhadoras, mulheres, e mulheres de uma forma geral, em mulheres negras. Né? Olha, nós poderíamos estar hoje... Não, vou falar da Argentina. Nós fizemos ontem, sexta-feira, na Fundação Pessoal Abramo, um debate no Pauta Brasil com uma companheira argentina, que é da minha faixa etária, a Marta Contembele, a Nalu Farias e a Vilma Reis da Bahia, coordenado pela Melinha é sobre o aborto na Argentina. A história da mobilização que a Marta nos contou é uma mobilização impressionante. As mulheres foram, percorreram a Argentina inteira e fizeram, conseguiram colocar em pauta ou na pauta das reivindicações é, trabalhistas, das reivindicações políticas, dos partidos, das instituições, a questão do abuso. E houve, sem dúvida nenhuma, desde do governo passado do Fernandes, do antes do Fernandes, é uma que é o Macri, né? era, uhum. e lá também passou na Câmara e não passou no Senado, se lembram?
0: Exatamente.
1: Uhum. É.
2: E essa mobilização começou, porque o feminismo mobiliza desde que é feminismo pela luta, pela legalização do aborto, que é, nós consideramos como direito reprodutivo. É fundamental, é um direito de escolha das mulheres ter ou não ter filhos, quando quiser e no momento que melhor for para a tua vida. Ponto. É, nosso corpo nos pertence. Então, nós fizemos, nos anos 90, o um encontro feminista aqui em Bertioga, que definimos que essa pauta para a América Latina como um todo, do Sul e Latina, é, e depois fizemos na Argentina outro encontro feminista que também é, pontuou, é, marcou essa pauta né, da legalização do aborto. E elas, como o Uruguai, conseguiram. É, para mim é uma alegria muito grande termos dois países nas Américas do Sul, na Nuestra América, onde o aborto é reconhecido por lei. E isso contrasta com o Brasil? Primeiro, por causa que o Brasil é um país continental de uma sociedade absolutamente diversa e ab com um forte, um forte, uma forte influência religiosa na população. Eu pesquiso, eu perguntava às mulheres de, do Brasil inteiro, nas minhas pesquisas, você já você já fez algum aborto? Ah, já, porque eu não não podia levar aquela gravidez, né? Na pergunta fatídica, você é contra ou contra a favor legalização do aborto? Sou contra. Isso, essas duas respostas ficam claras, deixam claras, claríssimo para nós. Que ela não vê como pecado, ela não vê como crime porque ela faz. Quando chega o momento da necessidade, tem três, quatro filhos ou então é sozinha, enfim, não, não cabe discutir os motivos. Aqui, aí você contra a favorão amor, sou contra. Aí eu, eu analisei muito, ela é contra, porque ela já está, a cultura já está impregnada na, nela e na população de uma forma tão violenta que ela é contra, que ela não consegue falar que é a favor mas ela não vê no aborto que ela fez um crime. E o aborto é a quarta causa de mortalidade materna no Brasil e a quinta causa de internação no SUS. É uma coisa, assim, é estupenda. E, e a questão do aborto, é uma questão de direitos humanos das mulheres. A nossa sociedade, nem nos nossos governos progressistas, nem eu, como, quando fui ministra, consegui avançar nesse aspecto. Não por causa é, de parte grande dos meus e minhas companheiras e até da presidente, É porque não... Era uma pressão tão grande do Congresso, e o Congresso que nós temos é um Congresso muito reacionário, muito fundamentalista. Nós nunca tivemos um Congresso avançado. Eu me lembro, nos anos, no final dos anos 90, quando o Genuíno era, era deputado, ele, em parceria conosco, apresentou um projeto de legalização do aborto. Ele foi altamente criminalizado por aquilo. Ele apenas apresentou, ia para, veja bem, apresentar o projeto não significa ganhar o projeto, significa colocar em votação. O que eu acho que, é, por que que eu chamo da nossa sociedade uma sociedade hipócrita? Porque ela se nega a discutir. Hoje, desde manhã, eu estou ouvindo as rádios, é, eu acordo muito cedo e, e fui para uma reunião aqui é, da Fundação Marcelo Abramo, que o tema, toda segunda a gente faz, é conjuntura. A grande pauta era a discussão das, sobre os direitos das mulheres. E nós precisamos falar nisso. Nós precisamos é, desbloquear e falarmos sobre o que, que é, quais são os direitos sexuais e reprodutivos. Direitos sexuais, o direito da orientação sexual. Você ser, do ponto de, de, de exercer a sua sexualidade de acordo com a tua orientação. Seja lésbica, bissexual, cis, homo, trans, Aliás, tá falando, tem falado muito no Brasil de trânsito. E eu tenho ficado muito feliz com isso. Porque elas são absolutamente violentadas. Mas quando chega nos direitos reprodutivos, que é basicamente ter ou não ter filhos e tê-los quando quiser, no melhor momento para a tua vida, portanto, implica na legalização do aborto, não é discutido. Discute os, aqueles, até os legais, que é o aborto decorrente, a gravidez decorrente de estupro. Lembra aquela menina de 10 anos, que a Damares foi na casa dela lá no Espírito Santo para tentar desmontar, uhum. fazer? Ela teve que ir para Pernambuco? Uhum. Sim. E, e assim se sucede... É por isso que eu chamo de uma sociedade hipócrita. Porque as mulheres fazem a boa, E as mulheres, de todos os homens. Você não faz a boca sozinha, você não engravida sozinha. E o aborto é, por isso ele é um comércio. E caro. Quem pode pagar, faz. Quem não pode pagar, boca porque dá entrada no SUS. O SUS é obrigado a acolher atender, acolher, atender e curar as mulheres com aborto, sangramento decorrente de aborto. É obrigado. Então, se eu for continuar enumerando aqui, é, eu, nós vamos ficar o dia inteiro... Por, agora, por isso, Eleonora, que a Argentina, embora menor, e o Uruguai também, conseguiram. Mas muitas das feministas não são. Não estão muito. É, não foram muito. Acho que a lei poderia ser melhor regulamentada. Eu não tenho muitos detalhes, sobretudo no Uruguai. Mas na Argentina. É uma, foi um avanço que eu, se nós não tivéssemos nesse governo, eu tenho certeza que o vento bateria aqui. Uhum. Não tenha dúvida. Uhum. Não tenha dúvida.
1: É, os dados ainda são imprecisos, mas o que a gente já pode dizer da pandemia é que tá, a senhora falou no início que a pandemia está atingindo, né, e o governo Bolsonaro tem como alvo as mulheres, e a gente está vendo vários indícios de que as mulheres estão tendo mais dificuldade de voltar para o mercado de trabalho, estão super sobrecarregadas, fazendo triplas jornadas em casa, uma coisa muito... É terrível, que está o cotidiano das mulheres, muita, muitos casos de depressão, os dados estão né? surgindo por todo, por todo lado e, e tem gente até que diz que a gente está num retrocesso de 30 anos é, para as mulheres no mercado de trabalho. Como é que a senhora vê o tamanho desse, desse tombo para as mulheres e como é que a gente poderá sair disso? É, que tipo de organização a senhora enxerga que as mulheres deveriam buscar para, de forma coletiva, enfrentar esses problemas que estão nos afetando de forma tão contundente?
2: Olha, acho excelente essa questão. É, eu acho que essa questão posta na vida das mulheres é uma questão que, nesse momento, só se resolve com fora Bolsonaro. Eu não tenho dúvida disso, eu não acho que é uma coisa à parte. É, não é uma cidade para as mulheres Uma cidade das mulheres Mesmo porque não tem condição de fazê-la Nem que se quisesse fazê-la agora Então tem que derrubar esse governo genocida E esse governo é, fundamentalista E derrubado esse governo Porque as mulheres não estão paradas Sabe? É lógico que nós gostaríamos de estar na rua, gritando, com todas as nossas vozes, não só hoje, mas semanalmente, para derrubar esse esquartejador esse, esse de direitos que está aí. Né? E agora, Posto isso, o impacto sobre as mulheres, por que, que esse acúmulo de atividades dentro, doméstica dentro de casa? Primeiro, é, é aquilo que eu te falei, da, da, da vó que tem a única renda. Ou mesmo as mulheres de classe média. Né? O homem que está dentro de casa ele fica só no computador trabalhando, a mulher sai, vai olhar, cozinha, volta, é, porque está, entre aspas, introjetado na cabeça do homem e dela, em, alguns, em algumas situações, essa divisão sexual do trabalho dentro de casa. Então, é nesse caso, as mulheres estão adoecendo mais, podem não ser de Covid, mas de saúde mental. As CAPS, que é o Centro de Assistência Psicossocial é, da, das prefeituras do SUS, tem tido uma demanda enorme. E outra coisa, a violência contra as mulheres e o feminicídio aumentou assustadoramente. Eu vou te dar dois números de feminicídio. É em relação a, a 1919, 2020, em relação a 19, teve um aumento de 648 feminicídios no primeiro trimestre. E a violência contra as mulheres, a cada oito a cada minutos, 66,1 mil de mulheres estão sendo estupradas. É muito, é exorbitante, é uma violência. Então, de a casa nem sempre é um lugar seguro para as mulheres. Então, elas ficarem confinadas dentro de casa por necessidade, junto com o agressor. O ano passado, só é, em dois meses do primeiro semestre do ano passado, o um aumento de violência doméstica foi de 60% na cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. Porque o agressor, ela fica dentro de casa com o agressor.
0: Então, é a gente está tá meio que se encaminhando para o fim, mas a gente não pode deixar de perguntar, a senhora que foi uma das, das mulheres uh, que participaram da luta contra a ditadura militar, que se envolveram com os movimentos de resistência à ditadura militar, precisamos, só conte um pouco, fale do papel da mulher nessa, nessa resistência à ditadura e hoje o papel da mulher para a reconquista da democracia no Brasil, para derrubar o Bolso... Bolsonaro.
2: Olha, eu sempre digo que as mulheres sempre estiveram em todas as linhas de frente da resistência na história do Brasil. E em 1964, nós éramos muito novas é, e nos envolvemos, eu me envolvi, contou parte grande da minha geração, na luta contra a ditadura civil militar. E nós sabíamos do risco. Mesmo assim entramos e militamos, atuamos em várias frentes. No, ficamos clandestinas e eu é, engravidei eu, do meu companheiro, também foi preso político. Nasceu minha filha na clandestinidade. Eu fui presa com ela, ela tinha um ano e dez meses, Eu não tinha a menor noção do que era feminismo. O fato, é muito duro falar isso, o fato deles ameaçarem de torturar a minha filha na minha frente e não torturarem na frente do meu ex-marido, não que eu quisesse que acontecesse com ele de jeito nenhum, bastava comigo me deu a dimensão da opressão da mulher. Eu, como mãe, eles achavam que isso faria eu falar. Da opressão e da fragilidade que eles imaginavam os torturadores porque a tortura é o lugar mais, é a situação mais inominável que tem, é, mas a tortura do, ali era um instrumento de Estado, depois ela foi aparecendo como sendo decidida no gabinete do Geisel. É, e, e, muito bem, então, a foi muito importante para a minha formação, muito. A partir daí, eu me tornei é, a pauta da luta pela democracia, pela justiça social, pelos direitos humanos, e foi, faz parte do meu corpo, eu trago no meu corpo a marca da tortura, da prisão, da luta. E, e depois que você vai para o presídio, é outra situação, é uma situação assim, que você está com as companheiras, você até se diverte dentro da tragédia. E qual a relação que eu faço com hoje? Né? É uma relação muito muito dura, porque quem viveu todo aquele processo, e hoje aqui eu homenageio todas as mulheres que foram assassinadas é, na ditadura, na tortura, é, e que são heroínas, sem dúvida nenhuma, da história da resistência brasileira, é... Mas a relação que tem com hoje é que hoje ela é um novo tipo mais aprimorado de autoritarismo. Eu acho que nós estamos na antessala de uma ditadura, pelo que está acontecendo. Porque golpe já... O, o fato de não terem deixado... O golpe começa lá na presidente Dilma Rousseff, na retirada, é, depois, é, com a prisão do Lula, depois com o Lofer, depois com o abajatismo, e deu no que deu no Bolsonaro. Né? E a diferença é exatamente essa. O governo é um governo militarizado, é um governo completamente despótico. Uhum. Mas as botas ainda não entraram para matar. Né? Por isso que eu falo que eu estou no ante Você imagina, eu fui vacinada sexta-feira, na minha universidade, que tem um plano é, próprio de vacina. Eu fui vacinar na minha faixa etária... É, e porque eu sou professora titular sênior na Ativa. Aí eu estava com esse cartaz que está aqui, Vivo o SUS, as Mulheres Resistem. Vocês estão vendo? É, e fora Bolsonaro. Esse aqui, ó, ó. Muito bom. É, e aí... Eu, a minha colega, professora, que estava coordenando a vacinação, muito... Falou, professora, nós recebemos do Ministério Público, ele esteve aqui, olha o documento, é proibido qualquer manifestação no âmbito das universidades federais, uhum. e sobretudo nos prédios federais onde estão se dando vacinação. Aí, eu não pude, claro, eu não pude abrir isso lá, mas abri na porta da universidade, tirei uma foto minha lá na porta da universidade, com esse cartaz. Você imagina, eu só vi isso na resistência ao golpe de 64, civil militar. E não viram de obrigar o Pedro Raul, lá de Pelotas, a assinar o TAC? Para não se transformar em processo? É a mesma coisa, se eu fosse, se eu permitisse, se eu insistisse, primeiro eu não vacinaria, segundo, eu seria processada. Então, isso que aconteceu comigo sexta-feira foi o... A, emblemático é, do que eu disse de sala para um bom, porque invadir a universidade dessa forma é só em 64, só na 64, 68, quase 5 que aconteceu. Então, essa é a, é a minha história, que eu tenho muito orgulho e nunca, eu digo que nunca a luta saiu de mim, né? porque eu também nunca saí da luta. Então, tem essa... É, eu sou... É, a luta está encravada em mim, na minha vida, no meu corpo, na minha determinação. né então,
0: Uhum. Então, a gente queria agradecer muito a sua participação emocionante aqui Para todos nós, nessa entrevista com o Tutameia E nesse momento de agradecimento A gente também quer mandar uma palavra e convidar a todos Que se somem a nós no um agradecimento a todos os as mulheres e homens Que estão na linha de frente do combate à, à Covid-19 no Brasil mais mulheres, exatamente aquele documento da ONU que nós citamos aqui, yes. informava que dizia 70% das pessoas que estão na linha de frente, uh, dos trabalhadores de saúde que estão na linha de frente ao combate, no combate à pandemia, são mulheres. Uh, e é um trabalho gigantesco para todos nós, e terrível, porque, ao mesmo tempo, ameaçados pela pandemia e pelo governo, que só faz... Uh, jogar conta, se somar ao vírus. Então, fica aqui o nosso agradecimento aos trabalhadores de saúde. Vou, vou, vou lhe passar a palavra já. E, e queria lembrar a todos que esse material, essa entrevista fica disponível em todas as redes uh, do Tutameia, basta entrar com Tuta Tutameia TV no YouTube, no Facebook, no Twitter e também uh, nos podcasts. E, nosso, e uma, uma reportagem sobre essa entrevista e, e sobre todos os trabalhos do Tutameia então, está no nosso site, tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E antes de dizer tchau, a gente quer chamar novamente, então, a ministra para dar a sua palavra, uh, a sua mensagem a todo esse pessoal que está aqui com a gente, que nos acompanhou nessa entrevista e que vai seguir com a gente pela internet afora. Ministra, a palavra Quero, você As
2: vai. minhas últimas palavras são dirigidas a Eleonora e a Vou Agradecer imensamente essa oportunidade de falar para vocês, que eu tenho um respeito muito grande, e dizer que vocês têm toda a minha força, minha solidariedade, e eu quero também é, homenagear a todos e todas as profissionais de saúde que estão na linha de frente, como o Rodolfo fez, me somar a ele, e dizer... Muito muito obrigada a todos os profissionais de saúde. E quero aqui mais uma vez homenagear a todas as famílias que perderam ou que estão com entes queridos no hospital que perderam essa a vida para a Covid por uma e pela irresponsabilidade desse governo negacionista e genocida. Muito, muito obrigada. Foi um prazer enorme falar com você. Muito obrigada. Muito, muito obrigada, ministra.
0: Muito obrigado.
1: Tchau tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Tchau, pessoal. Boa tarde. Bom dia.